1: Судья Елена Фонина я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение этого часа в программе «Радиорубка» мы будем обсуждать самые острые, самые болезненные, самые актуальные темы. А причем а, предоставим вам возможность выбирать из двух диаметрально противоположных точек зрения. Сегодня в центре нашего внимания миграционная политика. но ну и понятно, почему, если вы следите за новостями, вы не могли пройти мимо чудовищного преступления, которое было совершено в воскресенье в одном из домов поселка Кудьма – это в Нижегородской области нашли убитыми э, 5-летнего мальчика его 41-летнюю мать 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и вот через несколько часов уже во Владимирской области полиция задержала подозреваемого ему 26 лет по некоторым данным он приехал из Узбекистана и помогал этой семье по хозяйству то есть был знаком с теми, кого убил и ограбил, украл крупную сумму денег и ценности. Понятно, что после такого зверского убийства опять встает вопрос и о качестве миграционной политики в России. Ну и, безусловно, есть те, кто скажет, преступления совершают не только мигранты. Да, это действительно так. Но возникает вопрос, если у нас хватает своих преступников и психов, то зачем нам приезжие? И вообще целесообразность трудовой миграции как таковой – есть необходимость в трудовых мигрантах или уже нет? Может быть, год коронавируса 2020 показал, что мы без них вполне можем обходиться? Вот давайте сегодня и обсудим в программе «Радиорубка» именно этот вопрос. Может ли Россия обойтись без мигрантов? И свое мнение выскажут специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствую тебя, здравствуй. И президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов. Вадим, здравствуйте. Добрый да. вечер. Ну, будем без отчест, так проще, так быстрее. И вам первому я хочу предоставить слово, потому что ясно, что ваша позиция, не единожды высказанная здесь, в том числе и в эфире радиостанции «Комсомольская правда», многими не поддерживается. Это тем более дает нам почву для того, чтобы вы с цифрами, с выкладками, наши слушатели с эмоциями, Дима со своими наблюдениями могли в итоге выяснить, что же у нас происходит в миграционной политике, есть ли какие-то подвижки и вообще можем ли мы без мигрантов прожить? Пожалуйста.
2: Ну, я во-первых, конечно, не стал увязывать вот это действительно чудовищное преступление с миграционной политикой. Как мы понимаем, что у нас преступность не имеет ни национальности, там, ни религиозной какой-то принадлежности. У нас есть преступники во всех народах, я не знаю, ни одну там страну, где нет преступлений. И, конечно же, когда происходят такие преступления, это большая проблема, вызывает большую волну негатива. Вот. И особенно, если действительно, опять же, там пока нет же у нас подтверждения, что это выходец из Узбекистана, следствие официальных комментариев пока никаких не дает, вот, но если действительно, что это выяснится, что это гражданин Узбекистана, то, конечно же, сразу попадают под, как говорится, горячую руку все выходцы из той страны, из которой, собственно, преступник э, приехал, вот, и всегда мой первый призыв, что, конечно же, не нужно смешивать э, граждан э, стран, которые приезжают к нам работать с вот такими вот, людьми. Очень хорошо на самом деле, я считаю, нужно обязательно похвалить в эфире полицию, которая сработала быстро, четко, грамотно. Хоть ее, опять же, часто ругают, я считаю, ругают тоже незаслуженно, и мы видим, когда действительно происходит серьезная ситуация, да, в соседней области люди задержали быстро, оперативно, это показывает то, что очень профессионально и грамотно работают наши сотрудники, сегодня вот опять же, как мы знаем, была коллегия федеральная, да, и, наверное, там тоже это обсуждалось, да, он... очень резонансное преступление, безусловно, вот, поэтому тезисно для начала эфира я бы сказал так, что, во-первых, давайте действительно, если возникают такие преступления, шесточайшим образом наказывать, потому что это абсолютно абсолютно недопустимо ни в коем случае. И второй момент, что не нужно как бы те миллионы трудовых мигрантов, которые здесь честно живут, работают, платят налоги. Они не должны страдать из-за вот таких отдельных людей и вот таких действительно очень неприятных случаев.
1: Да, Вадим, ваша точка зрения понятна. Давайте предоставим слово специальному корреспонденту Консомольской правды Дмитрию Стешину. Дим, пожалуйста, вот твой ответ на тот же самый вопрос. Может ли Россия обойтись без мигрантов и действительно ли у преступления нет национальности?
3: Ну, вот этой весной Россия попробовала обойтись без мигрантов, когда они не приехали к сезонным работам. Ну, на тех же дачах, на строительствах, и ничего страшного не произошло. Я проводил опросы, у меня в нем участвовали, у меня порядка 20 тысяч подписчиков в одном таком фейсбуке. Было опрошено около тысячи человек, они мне писали, как они пережили вот это межсезонье без мигрантов. Почему-то нашлись местные мужики, которые стали возить, делать то, что делали раньше мигранты. Возить грунт, гравий, ребенку Кто-то вообще начал делать сам руками, понял, что может. И мы вышли на такую тему, что на первом этапе, когда начали к нам завозить мигрантов в огромных количествах, они действительно страшно демпинговали на рынке труда в России. А потом постепенно, когда с рынка были вычислены местные, они свою ценовую политику изменили. То есть вот мне люди писали, у нас в СНТ там, значит, живет э, группа мигрантов. К ним с тысячу рублями даже можно поздороваться, не подходить. Они не, не возьмутся ни за что. Я считаю, что нужно наводить порядок на рынке труда. Это ненормально, когда приезжие люди из других стран независимых да, демпингуют, вытесняют местных из целых сфер производства. Ну, прекрасный пример такси. Я сам работал в такси в 90-х годах. Я знаю, что это за работа. Я знаю, что платят там немало, чтобы там не рассказывали таксисты за беседой за рулем. Да, Нормально там зарабатывают. Вот. И оттуда были вытеснены все местные жители. Практически все. Посмотрите на московское тоже такси. Или питерское такси. Или нижегородское. Вот так. И... Давным-давно идут разговоры о том, что нужно изменять миграционную политику и начать это изменение хотя бы с визового режима. Ничего нам не мешает, а Узбекистан нас не обидится и не расстроится. Но мы, по крайней мере, сможем фильтровать потоки, чтобы какие-то непонятные граждане Армении и э, не тусовались, не, не занимались непонятно чем в России, а ехали по целевым наборам. Это в высших интересах, потому что их права были бы в таком случае защищены. Ну, я вот все сказал.
1: Да, давайте обратимся к нашим радиоактивным слушателям, Поскольку уже донесены до вас две противоположные точки зрения, Дима считает, что без мигрантов обойтись можно вполне. Вадим говорит о том, что в необходимости отказываться от мигрантов нет. Целесообразно все-таки уделять внимание именно этим трудовым рукам, если люди готовы здесь честно работать, честно зарабатывать деньги. Ну и, соответственно от этого польза всем и стране, и самому мигранту, и его семье, который живет в другой стране. Как думаете вы? Пожалуйста, вот я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям с призывом принять участие в голосовании. Все очень просто. Вы пользуетесь привычным WhatsApp, Viber, Telegram, привычный номер 8 927 200 ровно 9702. Для того, чтобы принять участие в голосовании, вам нужно написать одно слово. Или да, пишите, или нет. Вопрос следующий. Может ли Россия обойтись без мигрантов. Да? Нет. Дальше развернутые комментарии, пожалуйста, на тот же самый номер, но уже отдельным сообщением. Все, я думаю, что более чем понятно. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, ваши телефонные звонки тоже приветствуются. И здесь уже в самом начале эфира мы успели развеять сложившийся миф о том, что мигранты выгодны, потому что дешевы. Дима сказал о том, что... Да, 967, да, прошу прощения, не 927, а 967, 200 ровно 9702. Ошиблась я на, на одну цифру. Еще раз извините. 967, 200 ровно 9702. Возвращаясь к теме, Дима сказал о том, что мигранты отнюдь не дешевы. Вадим, вы это поддерживаете? Потому что по исследованиям рынка, в том числе, кстати, и строительного, выяснилось, что вот этот миф о том, что мигранты дешевы, поэтому их и берут на работу, уже давно не соответствует действительности.
2: Ну, я вам об этом говорил каждый раз, когда приходил в эту да. студию, что когда люди говорят, что мигранты работают за копейки, они, значит, просто не понимают, что говорят. И сейчас, опять же, вот хорошо, что Дмитрий поправился, потому что начал-то он с того, что мигранты демпингуют, вот, но закончил тем, что даже вот где-то в каких-то да будем так говорить, они стоят, в общем-то, уже не дешево. А люди, которые говорят, что мигранты стоят дешево, но просто не понимают, что говорят. Вы должны понимать, вот живет местный, допустим, здесь житель, у него так или иначе есть какое-то жилье, там, не знаю, квартира, там, дом, что-то еще, да, ему не нужно оплачивать патент, ему не нужно оформлять этот патент, ему не нужно раз год выезжать из страны покупать авиабилет туда-обратно, ему не нужно оформлять миграционный учет, который чаще всего кривой, там, соответственно, через посредников, опять же, стоит денег, то есть мы считали, что вот самая минимальная цифра, скажем так, себестоимости жизни здесь, это вот если он живет, мигрант, в смысле, mm -hmm. в самом-самом скромном хостеле, там 8 человек в комнате, да, две стиралки на этаж, он кушает очень скромно прям там, я не знаю, плов там фактически без мяса, там один рис и лук, вот, соответственно, он на работу добирается, либо там у него одна, ну только метро, там без чего-то, либо только маршрутка, то есть какой-то один вид транспорта он платит за него только один раз в одну сторону, вот, там, ну, минимум там 500 рублей на телефон, и вот эти вот все расходы, которые мы опять же говорим, патенты, его оформление, соответственно, билеты, то 22 тысячи – это просто ноль, это вот человек только-только чудом жив, это ну, не покупается никакой одежды, никаких там дополнительных расходов, это просто, чтобы прожить. Дальше, ну, сейчас уже там, на, в основном, в странах исхода, ну, на где-то там, грубо говоря, 250 долларов, не так сложно найти работу, да, это, грубо говоря, 20 тысяч рублей. То есть если бы он приехал сюда, то вот он эти 22, это у него 0, uh -huh. и он домой отправит там, грубо говоря, 15 тысяч, ему проще не ездить, он 15 тысяч дома найдет легко. Сейчас уже возникает опять запрос, что там уже люди жалуются, не хватает. То есть мы сейчас вот проводим огромный опрос, это очень большая работа, это федеральный проект, я думаю, мы его обсудим где-нибудь в мае, наверняка вам будет это интересно, но уже сейчас мы видим, что средняя зарплата где-то 60-70, вот. И это, это, простите, большие города, москва с. Санкт-Петербург, куда, нет, собственно, нет? Москва 90 уже сейчас, если говорить про Мигрант стройку.
1: зарабатывает 90 так он работает, тысяч? Так
2: он работает, в том-то и дело. Вот смотрите, я вам сейчас просто приведу пример. Я вижу
1: Диму, да, вы, вы посмотрите на его лицо. Посмотрите на лицо Дмитрия Стешина.
2: Более того, я вам могу... Русские не умеют
3: работать. Вот они построили великую страну, но работать они не умеют. Нет,
2: ну зачем, почему не умеют? Все умеют работать, это же вопрос желания. То есть кто тут не говорится, что не умеют.
1: О, прошу прощения, мы уходим на небольшой перерыв.
0: Радиорубка.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонить.
0: Радиорубка будет жарко.
1: Чудовищное преступление, которое было совершено в поселке Кудьма в Нижегородской области, заставило в очередной раз задуматься о том. Нужны ли, собственно, нашей стране мигранты? Но ну, мы взглянули на проблему шире, трудовые мигранты, потому что вот каждое такое преступление, оно, естественно, не остается без внимания, тут же вызывает очередной всплеск негативного отношения к тем, кто приехал сюда на заработки. Эти люди могут честно зарабатывать свой хлеб, они могут быть самыми законопослушными работниками, но при этом вот этот негатив все равно на них выплескивается. И тут же вы возникает вопрос вот может быть действительно задуматься о том почему интересы бизнеса не должны стоять выше вопросов национальной безопасности потому что каждое такое преступление дает и создает почву для межнациональных конфликтов это не мы разжигаем межнациональную рознь это те кто э хаотично завозят сюда иностранную рабочую силу, не проверяя этих людей, которые потом совершают преступление. это они создают почву для того, чтобы мы... Говорили вот об этих преступлениях, и, соответственно, наши радиослушатели свой гнев выплескивали ну, э, в виде и сообщения, которые уже приходят на WhatsApp, Viber и Telegram. Кстати, можете еще и принять участие в голосовании. Знакомый вам номер 8 967 200 090 два. Может ли Россия обойтись без мигрантов? Ответ э, или пишите «да» или нет. И в этом случае ваш голос будет зачтен как голос принявшего участие в голосовании. Вы можете и оставлять комментарии, отправляя их на также WhatsApp, Viber и Telegram. 8 967 200 702 Ну вот нам пишут, в районе Царицы, но ну, ну, это в Москве. Уже целые кварталы заняты киргизом. Идешь по улице как будто не в Москве. Очень неуютно. Вот такие комментарии. Но достаточно много таких реплик. Это интересы Би, Бизнеса, пишет нам Кирилл из Москвы. Мигранты лучше мы поговорим. не бизнесу, секундочку, а коррупционерам и чиновникам, ну и так далее, и так далее. Да.
2: Пишутся примерно одно и то же, нет смысла особо это читать. Давайте мы просто закончим мысль, которую начали У -у -у. до перерыва. Мы проводили большую конференцию именно с работодателями. У нас сейчас э, по стороне порядка 50 филиалов у Федерации Мигрантов России все четко работают. Мы сказали, вот наберите работодателей, приведите. Вот. Участвовало очень много людей. Вот непосредственно, вот в эфире пока шла конференция, мы прос просили всех, скажите кто сколько, мы все записали. Вот в регионах нужно было на момент конференции 6 тысяч человек вот, единомоментно, вот, И в среднем платили от 50 тысяч. То есть 50, 55, 60, смотря где. Вот простой пример, вот Ростовская область, да, рыбный завод, консервы делать. Ничего сложного, никакой суперквалификации. Нужно вот там эти банки mm -hmm. там упаковывать, складывать. Она говорит, мы тысячу человек примем сейчас. Вот вы приезжите тысячу, мы тысячу примем. Мы говорим, ну а вот постоянно вот этот миф, -то, да, что местные там. Она говорит, ну нет местных-то, ну вот нет. То есть вот у нас ставки, все, все в белую, все оформляется. Она говорит, меня даже специально говорит, меня вот с Москвы писали сюда, вот тут управлять что-то искать, потому что даже HR местный, грубо говоря, вот тоже так себе работает. Поэтому тут Вадим,
1: в... ну вот это сложно поверить. Я напомню, что в студии президент Федерации иммигрантов России Вадим Кожинов и на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Я думаю, что в то, о чем вы сейчас говорите, очень сложно так, поверить, у меня есть когда ты видишь ее даже. Да, нет, секундочку, я не сомневаюсь, что это действительно так, просто сложно поверить человеку, который смотрит. Смотрите другую статистику. А именно, за 2020 год из-за тех, кто заявил о том, что он потерял работу, то есть официально стал безработным, смогли найти работу только 40%, то есть 60% граждан нашей страны работу найти не смогли. Вот теперь объясните мне парадокс. Мы говорим, у нас нет Очень внутренней просто. миграции, Отлично. у нас люди хотят зарабатывать деньги, не могут найти работу, и при этом вы говорите о том, что целые предприятия ищут по тысяче работников. Более того, смотрите, у нас вот как, мы же не специализируемся ни как биржи труда,
2: мы не привозим там мигрантов, не трудов, ну как бы нет. Но так или иначе мы понимаем, что большой есть спрос, у нас абсолютно бесплатная услуга, можно разместить вакансию на нашем сайте Федерации мигрантов. Там сейчас нужно тысяч двадцать людей, которые вот, их завтра можно устроить. Это все доступно, мы там, не, это там не наш телефон. Телефон напрямую работу. Но вы же только для
1: мигрантов эта услуга там, нет? Нет, нет. вот в том-то
2: и дело, вот когда говорят, это услуга для мигрантов или это нет для мигрантов Или еще что-то Это условно для работников, кто <связывается> хочет работать И никто не говорит, нам нужны строго мигранты Все говорят, нам нужны работники И регионы это говорят ничуть не меньше, чем Москва Более того, сейчас в Москве в силу высоких цен Есть тенденция, что мигранты, которые работали до этого в регионах Там чуть-чуть все-таки другой баланс они сейчас едут в Москву за большие деньги, потому что здесь спрос просто огромный. Но я вот еще хотел бы отметить, очень важно и правильно вы искали в начале вот этой части, что очень было бы хорошо, если бы действительно довызная подготовка в странах исходах была организована более качественно. В каких-то странах ее просто нет, в каких-то она очень слабенькая, орг набор как таковой не работает, но я, в общем объективно, него и не верю, что он заработает, потому что непонятно, кто за него готов платить. То есть прямо сейчас его еще можно организовать, потому что очень нужны люди, но в перспективе, я думаю, он развалится. И вот если бы действительно и русский язык, опять же, да, угу. э, активнее бы преподавался в странах исхода, и в целом с ним взаимодействие, да, если бы там как-то объясняли, были какие-то адвокационные центры до выездной подготовки, это было бы очень хорошо. Но, к сожалению, вот органы, которые, по идее, за это ответственны, что они должны это делать. Ну вот я не вижу активной работы.
1: Хорошо, давайте обратимся к нашим радиослушателям. Поддерживаете ли вы точку зрения Вадима Кожаного? Или, согласитесь, с специальным корреспондентом Комсомольской правды Дмитрием Стешиным, может ли Россия обойтись без... Без мигрантов, да, может, считает Дмитрий. Нет, не может. Эту позицию сейчас до вас доносит Вадим Кожинов. Дим, ты что скажешь? Вот сейчас прозвучали какие-то колоссальные цифры, да, дохода. 90 тысяч в Москве может мигрант зарабатывать. Ну, руками понятно, да. В регионах там 50-60 тысяч. Мне не очень понятно, почему спит внутренняя миграция, почему она не откликается на подобные призывы. Приходите, работайте.
4: У нас никто не занимается внутренней миграцией. Наверное, только вот в этом году осознали ее необходимость. Я вот просто передо мной сейчас исследование, Энкор, исследование проводило зимой этого года, около двух тысяч человек опросили, но достаточно репрезентативная выборка. Мужчины и женщины от 18 до 65 лет. Значит, их исследование должно было выяснить Готовность этих людей Работать на временной основе Вне региона своего постоянного проживания Так вот, 46,5% респондентов В этом году готовы ехать в другой регион Чтобы работать там вахтовым методом И только 27% синих воротничков Были готовы к такому варианту в прошлом году Ну вот так это говорит о том Что ну, Россия зашевелилась Потому что ну, пандемия действительно ударила по рынку труда, куча предприятий закрылась, жизнь уже не такая сладкая. И в этом раскладе, мне кажется, трудовая миграция становится немного лишней.
1: Ну вот смотри, обращаюсь я к тебе и Вадим, к вам тоже. Когда на самом высоком уровне лоббируется идея о том, что нужно целенаправленно привозить трудовых мигрантов, например, на стройки или на сельхозработы, это вызывает некоторые вопросы. То есть эти области да, строительства и сельхозработы, они без мигрантов прожить, что ли, не могут? Или почему? От чего делается вот именно такая преференция? Для э, этого вида. Есть ответ на этот вопрос? Да, Вадим, вот давайте вот объясним, что совсем ну, беда без, сказал, без думаю, этих быть,
2: Дмитрий пусть уже закончит мысль. А, смотрите, вот а, понятно, что задача передачи сделать так, чтобы ее было интересно слушать, поэтому вы вопрос достаточно остро. Но тут же не такая ситуация, что как с беременностью, либо беременная, либо нет. А, мигр... ну, в стройке работают миллионы людей, поэтому там нет пограничных ситуаций, что мы строго с мигрантами или строго без мигрантов, или только мигранты, угу. но это так не работает. То есть мы видим, что, соответственно, чем крупнее город, чем выше зарплаты, тем, соответственно, больше мигрантов. Тут, наверное, можно как сказать. Вот у меня был достаточно такой неприятный случай осенью, я был в эфире другого радио, я знаю, вы не любите, когда озвучивают другие, вот, и, соответственно, мы там обсуждали момент, что Прохоров, когда предложил вести 60-часовую рабочую неделю, вот я лично был за, То есть я работаю точно 60 часов в неделю и считаю, что если так все работали, мы жили бы лучше. Приводил, в пример, Корею, где до 2018 года официально рабочая неделя была 68 часов, то есть 5 дней люди работают по 12, субботу 8, в воскресенье отдыхают. И так работает вся страна. В 2018 году они перешли на 48-часовой недельный цикл, то есть 6 дней по 8 часов, и старики говорят, как молодежь будет работать, что это вообще за режим такой, а у нас 40-часовая рабочая неделя, причем, что вот сейчас у нас с вами 9 час, мы с вами в студии, Дмитрий тоже uh -huh. как бы, да, на работе, вот, и мы не говорим, почему в 6 часов домой не ушли, Вот, ну, мы такие, а много людей говорят, какие 60 часов, вы что, надо вот 4 дня вообще работать, да, тут инициативы были, и я говорю, что вот это говорят лентяй. И меня сильно передернули, сказали, что вот президент федерации, значит, назвал всех лентяями и так далее, и так далее. Тут момент еще есть какой, его тоже важно понимать. Вот мы живем у себя дома, у нас 140 миллионов. У нас есть люди активные, живые. Я не знаю ни одного активного живого человека, который бы жаловался на то, что не может найти работу. А есть в любом случае какое-то количество, не знаю, 3-5-7 процентов людей, ну вот которые лентя, они ничего делать не хотят, они будут ныть, что все плохо. И то, что вот выросла безработица, мы же понимаем. Всем же обещали еще же пособить и 12 тысяч. Да. Для
1: лентя это как бы серьезные деньги. На них можно пить 2 месяца то есть, если недорогой самогон. Вадим, я прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв. Уважаемые радиослушатели, вы поняли, о чем сказал Вадим Викторович? Он сказал о том, что если вы не можете найти работу, ну, <свят> да, вы стараетесь, но не можете, или в общем, не стараетесь и не можете. Значит, простите, вы лентяй. И ваше рабочее место, потенциальное, займет мигрант, который не боится работать и будет вкалывать не 8, а 12 часов, правда, за хорошие деньги. Согласны вы с такой точкой зрения? Пожалуйста, звоните. После перерыва обязательно обсудим.
0: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, моя рассеялась.
3: Кисло, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжим, а будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
5: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Рубка Будет жарко.
1: После зверского убийства в Нижнем Новгороде, но ну, точнее в Нижегородской области всей семьи, включая пятилетнего мальчика, встает вопрос о, собственно, о целесообразности Таких трудовых резервов, каковыми являются мигранты, которые приезжают сюда работать, если работы не находят или видят, что можно чем-то поживиться, совершают подобные зверства. Понятно, что преступления, как считают некоторые, не имеют национальности. Впрочем, как мне кажется, на эти грабли очень активно наступает, ну, например, Германия которая как мы помним несколько лет назад после массового завоза мигрантов столкнулась с тем что в новогоднюю ночь в массовые изнасилования немецких женщин происходили об этом, пресса не писала. Именно поэтому э, и возник вопрос о том, что действительно может быть и не надо говорить, лучше замолчать, чтобы не разжигать межнациональную рознь, или все-таки говорить об этом надо. Как и о большом и очень серьезном вопросе. Может ли Россия обойтись вообще без мигрантов? И у вас, я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям, есть возможность э, выразить свое мнение, отправив... Э, да или нет, на WhatsApp, Viber и Telegram номер 8 967 двести ровно 9702. Наши радиослушатели очень активно откликнулись на этот призыв, в том числе и пишут. Вот хотя бы давайте посмотрим из Нижегородской области, кстати, где произошло это преступление. Покажите мне хотя бы одного иммигранта, летчика, капитана теплохода или машиниста. Ну, а. Палкой ковырять большого ума не надо. Вот такой комментарий. Пермский край. Под видом мигрантов Россию провозят ИГИЛ-боевиков для терактов. ИГИЛ запрещенная в нашей стране террористическая организация. Что еще пишет? Артем пишет. Я извиняюсь, но жрать захочешь, поедешь куда угодно. Я в Западной Сибири прошлый строительный сезон провел а, полет нормальный. Вот такой комментарий. А, Владимир пишет а, хорошо работать языком до 21.00 пусть попробует на улице не лениво лед колоть по 12 часов за те же деньги что и сейчас. Думаю что найду спонсора для эксперимента. Ну и Андрей из Челябинской области написал работу найти за 15 тысяч можно. Только это на хлеб и не больше. Здесь студии, а, президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов. Специальный крест... Корреспондентом «Комсомольской правды Дмитрий Стешин. И я обращалась к нашим радиослушателям. Пожалуйста, жду вашего ответа на вопрос: может ли Россия обойтись без мигрантов? Алексей из Ростова-на-Дону с нами. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, что скажете? Хотелось бы обратиться
6: к уважаемому Вадиму, который представителям Совета мигрантов, да? Повод Ростовского завода, рыбного, зарплата 60 тысяч рублей. Вот ради эксперимента. Я готов завтра поехать устроиться на работу. Но Пойдем. проблема в чем? Почему они нанимают иммигрантов? Почему нужны люди приезжие? Потому что это самое слабо защищенное в плане даже зарплатных ведомостей и прочего-прочего. Это реальный обман. Я с этим сталкивался уже. У меня знакомые, которые так вот сталкивались, даже граждане России, не иммигранты. Они приезжали, устраивались. Помимо зарплаты, обычно, 60 тысяч рублей, они получали гораздо меньше, но большой объем штрафов, наказаний и прочего-прочего-прочего. Потом эти же мигранты, которые попадут к нам в область, да, на предприятия, они а оказываются где? На полях, Краснодарского края, вообще ничего есть в условиях. Это выход из этого положения. Людей просто реально опускают. В полях они работают за копейки, за еду. Избивают, забирают документы, И так они работают. Вот это миграция.
1: Алексей, уточните, помню, пожалуйста, то, о чем да. вы сейчас говорите, да, унижают, избивают, на поля отправляют, вы говорите о трудовых мигрантах или да, о внутренней миграции да. россияне, да, вот да, так да. попадают в такую заповедку? Попадают
6: россияне туда, 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 самое туда, 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 да, Да. Вполне оказывается, у меня в районе, работающий на полях, убирающий струн. За тысячи рублей, за 4, за 5. Это а... такие вот порядки цен. А у Замова он вы с удовольствием, приезжает, официально. Мы съездим на это предприятие и посмотрим.
1: Алексей, просто вы кем приплаты, работаете? Просто э, интересно. Просто по поводу
6: работы. Я работаю начальником дело транспорта в организации, да, у меня очень хороший зарплат сравнительно для Госовской области. Но она составляет у нас сумму, которую предлагает водим мигрантам ничего не делать на рыбном заводе. И рабочий день у меня, к сожалению, не 8 часов, а 10 и 12. И в субботу я тоже работаю. Алексей,
1: скажите, пожалуйста, а у вас есть необходимость брать на работу трудовых мигрантов из ближайшего зарубежья? У меня,
6: понимаете, у меня штат водителей, да, порядка 20 человек, да? Вот. И когда возникнет вопрос выбора трудового мигранта или, ну, с российским паспортом, да, так скажем, я, прежде всего, подумаю о том, что, а, этому трудовому мигранту надо будет постоянно делать патент, патент, да, то есть на работу. То есть возникает определенная проблема с его э, жизнедеятельностью, где ему жить, как ему есть. Уже меня это вопрос беспокоит, да. Мне гораздо проще нанять человека с российским паспортом, да, ну, местного. Угу. Поверьте, пожалуйста, и зарплата будет не 60 тысяч рублей, я не смогу вам предоставить зарплату.
1: Понятно. Алексей, спасибо огромное. Я сейчас хочу к Диме Стешину обратиться. Дим, вот ты в самом да. начале нашей радиорубки говорил о том, что ты проводил а, такой опрос среди а, твоих подписчиков. И а, я знаю, что там было достаточно много комментариев. Вот как раз один из них и касался этого вопроса, который сейчас а, поднял Алексей. А, мигранты все-таки, несмотря ни на что, работодателю обходятся дешевле, так?
4: Да, мне, мне писали хозяева маленьких строительных фирм, они долго и нудно перечисляли, что они должны значит, заплатить государству за российского э, работника, а мигрант платит только за патент. И все. И спокойно у него трудится и получает зарплату. И они, они совершенно аргументированно, я сейчас не могу это все досконально воспроизвести э, по букве закона, э, доказывали мне, что мигрант на рынке труда в России находится в более привилегированном положении, чем э, гражданин России. Парадокс. Это ну, так? Можно я да, Вадим, пожалуйста, Во-первых, а во прививиру... я хотел
2: сказать большое спасибо Алексею. Я много хожу по разным эфирам, очень мало звонит адекватных людей. Алексей, мне было приятно услышать ваш звонок, вы правильно все сказали. Вот Я, к сожалению, в Ростове на заводе не бываю, то есть мы делаем как? Мы организуем конференции, мы собираем общественное мнение, мы общаемся с бизнесменами, они присылают нам заявки. На основании этого я могу говорить про какие цифры. У нас действительно есть проблема, что часто бывает, что мигрантов обманывают. Это касается не только там Ростова и Полей. Это вот у нас в Москве на стройках угу. также выгоняют. Мы видим эти все большие конфликты. К сожалению, действительно есть проблема, что 145-я статья Уголовного кодекса очень тяжело возбуждается. Мы смогли в 2019 году возбудить 5 уголовных дел просто какими-то невероятными личными усилиями, 4 в итоге все равно похоронили, вот. одно там так или иначе довели до ума, хоть что-то там выплатили. Что за
1: статья, объясните, а, Не выплаты, заработной платы.
2: Угу. Вот, а, и, соответственно, момент, опять же, вот с точки зрения, да, на мой взгляд, абсолютно отсутствия логики. То есть то, что вы только что спрашивали Дмитрия, вот Алексей говорит, что я лучше возьму местного, потому что мигранту нужно платить патент, там, да и так далее, и так далее. Дмитрий, кто-то там вел заблуждение, опять же, я не знаю, кто что мигрант стоит дешевле. Так вот вам только что работодатель говорит, мигрант стоит дороже, надо платить патент, тот и тот. Единственный вариант, когда мигрант стоит дешевле, либо когда его сразу собираются кинуть, не планируют ему платить. И действительно, он самый незащищен, Алексеевич правильно сказал. Либо второй вариант, он стоит дешевле. Если никто не планирует оформлять, просто платят в чем? Но надо понимать, что у нас штраф за каждого мигранта, если его поймает отдел миграционного контроля, миллион рублей. То есть, если у вас работает условно 10 узбеков, пришел миграционный контроль, их поймал и их поймал, то вам могут выписать штраф 10 миллионов. И для небольшого бинца это просто смерть. Это все, закрываемся, расходимся. И поэтому я уж не знаю, кто ввел заблуждение Дмитрия, что мигрант стоит дешевле. Но это полнейшая чушь. И это справедливо только в том случае, если его либо планируют кинуть, либо не планируют оформлять. Если их оформлять одинаково, он по-любому будет дороже. Хотя бы на стоимость патента, стоимость оформления патента. И раз в год он обязан покинуть территорию Вадим, страны. Владимир,
1: простите, я зачитаю этот комментарий, просто он сейчас у меня перед глазами. Это то, о чем Дима говорил. Это вот э, комментарии э, его читателя, который, соответственно, ему эту раскладку сделал. Итак, почему дешевле обходятся мигранты? Зачитываю. За них не надо платить пенсионный налог в 24% от заработка, медстраховку. Далее человек пишет. За меня, как за русского трудящегося, работодатель платит более 50% в виде налогов. Гастарбайтер платит сам за патент каждый месяц 5000 рублей и все. Это Но из чушь. них подоходные высчитывают 30%, как с иностранцев. Но если гастарбайтер работает год, он пишет в налоговую, ему назад возвращается разницу в 17%. Вот, Нет, вот эта это, раскладка, это, о которой говорил Дима. Это,
2: это такой бред, который даже сложно комментировать. Он от реальности далек. Дима, это бред?
4: Я не думаю, что это бред.
2: Ну, я могу это объяснить, смотрите, мы когда ну, оформляем, оформляем иностранного работника, для него единственная экономия, если он из страны СНГ, там где патентная система, мы за него из всех налогов, которые обычно платим за гражданина России, мы не платим только 4% медицинского именно да, обеспечения, потому что у него ДМС, но за этот ДМС он заплатил 4000 рублей сам. Соответственно, иначе ему просто патент не дадут uh -huh. Поэтому все равно эти деньги Как бы ему так или иначе заплатите да, Иначе не сойдется Все остальные отчисления абсолютно такие же Плюс, как правильно было сказано Что на стартовом этапе он платит не 13% НДФЛ, а 30% Но до определенной суммы, на самом деле Потом также же 13%, как мы Более того, действительно, вот правильно было сказано Как это де юра у нас Что у нас мигрант платит, ну грубо говоря, в Москве да, Вот сейчас там 5000 рублей патент Плюс с него также удерживают НДФЛ и в теории однажды, действительно, через год ему должны перерассчитать и вернуть. Но проблема-то в том, что возвращается не ему по закону, а работодателю. И по факту мы видим, что в основном эта норма не работает. То есть с мигранта берут 13% от его зарплаты, удерживают, плюс он
1: платит патент. Далее, действительно, ему якобы должны это все вернуть, но на практике этого не происходит. Вадим, я прошу прощения. Да, Дим, мы сейчас уходим еще на один перерыв. Нашим радиослушателям напоминаю вопрос, может ли Россия обойтись без мигрантов. Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно отправить слово «да» или слово «нет» на номер 8-967-200-9702 в WhatsApp, Viber или в Telegram. Или позвонить по телефону прямого эфира 8800 800 200 ровно 9702 Ждет в своей очереди Юрий из Пятигорска. Мы с вас, Юрий, начнем следующую часть.
0: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для поколению? Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская Правда. Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам. В 10 вечера по Москве.
3: Я правда, к сожалению, сразу сяду.
0: Радио Рубка будет. Жарко
1: может ли Россия обойтись без мигрантов? Сегодня об этом спорят специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и президент Федерации Мигрантов России Вадим Кожинов. Ну, а также в студии я, Елена Фонина. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы вступаем в финальную часть программы «Радиорубка». Поэтому те, кто хочет проголосовать, ответив на этот вопрос «Да» или «Нет», пожалуйста, отправляйте ваши сообщения на, на номер 8 967 200 ровно 9702 в WhatsApp Вайбер, Телеграм, Комсомольская правда всегда готова и, и прочитать ваши сообщения, и посмотреть итоги голосования. Мы узнаем буквально через несколько минут, может ли Россия обойтись без мигрантов. Что думаете вы? И, пожалуйста, Юрий из Пятигорска, как и обещала Юрий, вам слово. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Я хотел сказать, речь, на мой взгляд, должна не только о мигрантах и о других проблемах с ними связанных идти многие проблемы были бы сняты, если бы управленцы на местах начали заниматься своим делом, в частности, трудоустраивать местное население, думать о его трудоустройстве, пользоваться трудовыми ресурсами, находящимися на местах, создавать им эти возможности. Тогда бы, видишь, выползло все наружу. Сколько людей сюда нужно – и речь шла бы не о мигрантах, а просто о людях, которые должны были бы сюда приехать. Угу. Или о предприятиях, которые должны были бы быть созданы в городе. То есть муниципальные комитеты должны работать. В вы знаете, Юрий, да,
1: с вами сложно не согласиться, вы абсолютно правы, это действительно так, просто когда начинаешь изучать этот вопрос, ну вот в частности, да, мы говорим о том, что огромное количество людей вот из-за пандемии стали безработными, перешли именно в эту категорию неработающих граждан, граждан, которые не могут найти работу. И, казалось бы, да, благая идея давать возможность переобучения для того, чтобы потом себя предлагать на рынок труда, ну, в более востребованных профессиях. Знаете, какая одна из профессий, которая Которые предлагают научиться. Не падайте в оборок. Оператор ЭВМ. Оператор электронно-вычислительной машины. Ничего вам так вот, да? Нормально?
6: Режет ухо. Есть,
1: это не просто режетуха ухо. Дим, это. Я не знаю, из какого, из каких лохматых 90-х до нас добралась профессия оператор ЭВМ. Человека, мало того, потратят деньги, чтобы его чему-то научить, потом его выдвинут на рынок труда, а он сам должен искать работу, его никто не трудоустраивает после переобучения, и дальше он с этой липовой профессии оказывается у разбитого корыта. Это для чего? Но это, что называется, так, реплика в сторону на то, что Юрий сказал. Давайте еще один телефонный звонок. Роман из Сергеева Посада. Роман, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Очень интересная тема у вас. Сразу априори могу сказать, что Россия без мигрантов не обойдется. Могу обосновать это. Россия, вы часто в каждых передачах подчеркиваете, что Россия интеллектуально умная, читающая страна и так далее, и так далее. Да, в этом и есть весь парадокс. Интеллектуальный человек никогда не возьмется за лопатку или за веник. Поверьте мне, когда вы с утра едете на работу, обратите внимание... Кто стоит на 15, на 20 или на 40 этаже, кладет кирпичную кладку и так далее, те же мигранты из Средней Азии. Вы согласны со мной? Согласна. Кто метет улицы, кто подметает, кто моет подъезды? Я тысячу раз сам с этим сталкиваюсь. Извините, я немного у меня сейчас все взвинчено. Я сам гражданин Республики Узбекистан с высшим образованием учил русскому языку, великому русскому, великому могучему великому русскому языку, языку Достоевского, языку Пушкина, узбек, узбеков, узбечат я учил. А сам этнический татарин в течение 20 лет не могу стать гражданином России. Через вашу передачу я обращаюсь к президенту Республики Татарстан Рустаму Миниханову. Дайте ему мой номер телефона. Нужны вам гастарбайтеры? Нужны вам толковые, умные гастарбайтеры? Я налаживаю это производство в Узбекистане. Я открою классы. Я буду учить их тому, как, как вести себя в России. Понимаете, я 20 лет плачу вот этот ядреный патент со своей русской... Э, простите, Роман, а системой. почему у вас
1: не получается э, стать гражданином да, России?
5: коррупция кругом. Вы когда делаете себя авир-мавир или еще что-нибудь, чтобы выехать за границу, недавно этот гаденыш Венедиктов сказал, я не хочу пахнуть как мигранты. Я тоже не хочу пахнуть как Венедиктов. Вы представляете... По радио он оскорбляет весь народ. Я не хочу, но пахнуть как, как, как мигрант. А ты поживи, зараза, в вагоне по 12-15 человек. Работай с 6 часов до 10 или до 11. Роман,
1: простите бога ради, при всем к вам глубочайшем уважении, я просто, я слышу, как практически безупречно вы говорите на русском языке, и если бы вы не сказали, что вы из Узбекистана, я никогда бы не догадалась, что делает вам честь, потому что многие считают, что понаехавшие из Средней Азии ни Бенни ни Кукареку, извините меня, два слова связать по-русски не могут, а требуют к себе особого отношения и внимания. Но, тем не менее, мы начали сегодняшнюю программу с чудовищного, с чудовищной новости. о Преступление, которое не имеет никакого оправдания и которое совершил человек, вот по вашему мнению, от отчаяния, от глупости, я не знаю от чего, убить и ограбить тех, кто дал тебе работу. Йола. Я
5: не буду перетягивать одеяло на сторону этого гражданина республики Узбекистан или Таджикистана. Это еще надо разобраться. Ну, я так понимаю, я так понимаю. Наверное, все-таки есть какая-то там, да, зацепка, что эти люди, которые эксплуатировали его, там, не знаю, на свиноферме или еще где, может быть, они его чем-то ущемляли. Не такой человек узбек, чтобы поднять нож на, на работодателя, понимаете? Там на ребенка, Роман! На, да, ребенка. на ребенка! Человека довели до аффекта. Ну, что говорить? Сегодня выпустили
1: э, человека, который ну Мохова, да? изнасиловал там и держал в подвале. Ну, давайте уж на эту тему тогда перейдем. Согласна, можно перейти на эту тему. Времени не остается. У нас буквально одна минута. Дим, можно тебя коротко спросить вот именно об этом? Почему человек не может получить российское гражданство? Очень коротко, Дим.
4: Возможно, стоило бы ему нанять юриста, который mm -hmm. занимается иммиграционными делами, и данным, да, нам давно все получится.
1: Ну вот и все, собственно. Спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской Правды Дмитрий Стешин, президент Федерации Мигрантов России Вадим Кожинов были в студии. Мы обсуждали очень горячую тему. Может ли Россия обойтись без мигрантов? Как мы видим, примирение по многим вопросам мы не нашли. А вот что говорят наши радиослушатели? Каковы итоги голосования? Да, может Россия обойтись без мигрантов? В такой точке зрения придерживаются 89% наших радиослушателей. Ну и на упомянутом, расширенном заседании коллеги МВД нашей страны сегодня президент сказал, что вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию должны решаться в соответствии с реальными потребностями, исходя из защиты интересов российских граждан на рынке труда, заявил Владимир Путин.
0: Радиорубка